0: Hoofdstuk 14, deel 2 van Martin Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 14, deel 2, waarin Martin zijn beminde vaarwel zegt, en een bijzonder nederig persoon, wiens fortuin hij van plan is te maken vereerd door haar in zijn bescherming aan te bevelen. Juist, zei Martin, zult gij zelf wel inzien. Ik heb nu alle schikkingen getroffen om naar Amerika te vertrekken, en het zal u wel verwonderen te horen dat ik Mark Tapley meeneem, die ik hier heel toevallig heb ontmoet, en die er op aandringt, dat ik hem onder mijn bescherming neem. Ik bedoel onze vriend, die daar staat, zei hij, weer afbrekend. Het verheugde haar dit te horen, en zij wierp Mark een vriendelijke blik toe, terwijl deze zijn ogen van de mist afwendde om die blik met buitengewoon genoegen op te vangen. Zij zei ook, zodat hij het horen kon dat hij een brave vrolijke jongen was en vast geloofde dat hij trouw zou zijn terwijl tapley inwendig besloot om deze loftuitingen van zulke lippen te verdienen al moest hij ervoor sterven nu beste vriend zei martin zijn brief weer verder lezend zal ik u een zaak van groot gewicht toevertrouwen daar ik weet dat ik mij op uw eerlijkheid en stilzwijgendheid kan verlaten, en niemand anders heb die ik vertrouwen kan. Dat zou ik niet zeggen, Martin. Niet nu, dan zal ik het uitschrappen, maar het is toch waar? Het zou onvriendelijk kunnen schijnen. O bij Pinch komt dat, er niet op aan zei martin met hem hoeft men geen complimenten te maken maar als gij het wilt zal ik het uitschrappen en een punt zetten achter verlaten ik zal niet alleen nu begint de brief weer jawel ik zal niet alleen mijn brieven aan de jonge dame over wie ik u gesproken heb aan u toesturen om ze op de wijze die zij zelf zal vaststellen aan haar te doen toekomen maar ik beveel ook haar zelf in uw vriendschap en zorgen aan in geval gij elkaar mocht ontmoeten ik heb reden om te denken dat dit binnenkort het geval zal zijn en hoewel gij in uw omstandigheden weinig doen kunt om het onaangename van de hare te verminderen, verlaat ik er mij toch op dat gij al het mogelijke zult doen en u zo het vertrouwen dat ik in u stel zult waardig maken. Gij begrijpt wel, lieve Marie, zei hij, dat het een grote troost voor u zal zijn, iemand te hebben, al is hij nog zoo onnozel, met wie gij over mij kunt spreken en als gij pinch ziet zult gij dadelijk bemerken dat gij evenmin verlegen en schuw hoeft te zijn om met hem te praten alsof hij een oude vrouw was dat mag zijn zoals het wil antwoordde zij glimlachend hij is uw vriend en dat is genoeg o ja hij is mijn vriend zei martin en ik heb hem ook gezegd dat wij hem altijd zullen begunstigen en voorthelpen en het is een goede trek in zijn karakter dat hij dankbaar heel dankbaar is hij zal u wel bevallen liefste dat weet ik gij zult wel heel veel grappige ouderwetse trekken in hem opmerken maar gij hoeft niet bang te zijn om hem uit te lachen want daar geeft hij niet om van u zou hij het zelfs wel graag hebben. Ik geloof niet dat ik hem in dit opzicht op de proef zal stellen, Martin. Als gij kunt, zult gij u natuurlijk wel goed houden, hervatte Martin, maar ik geloof toch dat gij niet altijd ernstig zult kunnen blijven. Maar dat zal wel blijken. Nu het slot van de brief. Daar ik begrijp, dat ik over het gewicht van het vertrouwen dat ik in u stel niet verder hoef uit te weiden zal ik u alleen nog zeggen terwijl ik u vaarwel toeroep en u spoedig hoop weer te zien dat ik zodra mijn omstandigheden een gunstige wending nemen voor uw geluk en voordeel zal zorgen alsof het voor mij zelf was daar kunt gij zeker van zijn en geloof mij altijd beste tom pinch uw trouwe vriend martin Chuzzlewit. p ps ik sluit hierbij in de som die gij zo vriendelijk waart nu ja zei hij terwijl hij de brief haastig opvouwde dat is niets op dit ogenblik kwam mark tusschenbeide met een verontschuldiging voor de opmerking dat hij de klok hoorde slaan. Ik zou er niets van zeggen, meneer, voegde hij erbij, als de jonge dame het mij niet uitdrukkelijk had verzocht. Ja, dat heb ik ook, zei Marie. Ik dank u. Gij hebt volkomen gelijk. Ik zal in een ogenblik gereed zijn om weer weg te gaan. Wij hebben geen tijd meer, lieve Martin, en hoewel. Ik nog veel te zeggen had, moet ik het bewaren tot de gelukkige tijd dat wij elkaar terug zullen zien. De hemel geven dat het spoedig en met blijdschap mag zijn, maar daarvoor ben ik niet bang. Bang, riep Martin uit, waarvoor zouden wij bang zijn? Wat zijn een paar maanden, of zelfs een jaar, als ik vrolijk terugkom en de weg gebaand heb? om tot fortuin te raken dan zal dit afscheid wanneer wij erop terugzien treurig schijnen maar nu dat zweer ik zou ik de vooruitzichten niet gunstiger willen hebben want dan zou ik minder de noodzakelijkheid voelen om te vertrekken ja dat voel ik ook wanneer gaat gij op reis vanavond vertrekken wij naar liverpool naar ik hoor moet daar over drie dagen een schip uitzeilen en binnen een maand of nog eerder zijn wij over maar wat is een maand hoeveel maanden zijn er al niet verlopen sedert ons laatste afscheid als wij er op terugkijken schijnen zij lang zei marie met zijn vrolijke toon instemmend maar in werkelijkheid zijn zij omgevlogen. Zo zal het ook met deze gaan, riep Martin uit. Ik zal verandering van plaats, mensen, levenswijze en omstandigheden hebben. De tijd zal vleugels dragen. Ik kan alles verdragen, Marie, als ik maar in beweging ben, dacht hij alleen aan haar bezorgdheid. Voor hem, toen hij zo weinig acht sloeg, op haar aandeel in de scheiding, op haar eentonig naar geestig leven, haar steeds gelijkblijvende zorg van dag tot dag, was er niets onweluidends in die hoge toon van moed, waarin de zelfzucht zo sterk doorklonk, in haar oren niet, misschien zou het beter anders zijn geweest maar het was zo. zij hoorde dezelfde dappere geest die om haar alle wereldse goederen als slijk had weggeworpen gevaren en ontbering geringschatten opdat zij gerust en gelukkig zou zijn en zij hoorde niets anders het hart waarin de zelfzucht geen troon heeft opgericht geen plaats heeft gevonden erkent maar langzaam het bestaan van die zucht in een ander evenals men in oude tijden geloofde dat alleen hij die van een boze geest was bezeten besef had van de duivel die heimelijk in de borst van een ander school zo ontdekken verwante ondeugden elkaar gemakkelijk in haar schuilhoeken terwijl de deugd ongeloovig en blind is alweer een kwartier riep mark waarschuwend uit ik zal dadelijk gereed zijn antwoordde marie nog iets lieve martin ben ik verplicht u te zeggen Zo even hebt gij mij verzocht alleen te antwoorden op uw vragen betreffende zeker iemand maar gij moet weten anders zou ik niet gerust zijn dat hij sedert de scheiding waarvan ik de ongelukkige oorzaak ben geweest geen enkele maal uw naam heeft uitgesproken geen enkele maal met iets dat op drift of verwijt leek op u heeft gezinspeeld en dat hij mij steeds uitstekend heeft behandeld voor dat laatste dank ik hem zei martin maar voor niets anders hoewel ik bij nader inzien hem ook wel danken mag voor zijn zelfbedwang ten opzichte van mijzelf, daar ik nog verwacht nog verlang dat hij ooit weer mijn naam zal noemen eens misschien zal hij dit nog doen om mij in zijn testament een laatste verwijt toe te voegen laat hij als hij dat wil als ik het hoor zal hij al in zijn graf liggen, een satire op zijn eigen woede? God sta hem bij. Martin, als gij maar soms in een kalm en rustig ogenblik, zwinters bij de haard, of zomers in de vrije lucht, als gij zachte muziek hoort, of als gij aan de dood, aan uw ouderlijk huis, of aan uw jeugd denkt, als gij in zo'n ogenblik, maar eens in de maand of in het jaar aan hem of aan iemand anders die u verongelijkt heeft wilde denken dan zoudt gij hem in uw hart toch wel vergeven als ik dat geloofde marie antwoordde hij zou ik besluiten om in zo'n ogenblik volstrekt niet aan hem te denken want ik zou mijzelf de schaamte over zo'n zwakheid willen besparen ik ben niet geboren om iemand speelbal te zijn vooral niet de zijne aan wiens luimen en grillen tot vergelding van al wat hij voor mij deed mijn hele jeugd werd opgeofferd het is tussen ons beiden een eerlijke ruil geweest niets anders en aan zijn kant bestaat niet zo'n groot overwicht dat ik een laffe vergiffenis in de schaal zou moeten werpen om die gelijk te maken hij heeft u immers verboden om over mij te spreken voegde hij er haastig bij is het niet zo? dat is al lang geleden antwoordde zij toen gij vertrekken zoudt voor gij nog het huis uitwaart daarna heeft hij dat niet meer gedaan omdat hij er geen aanleiding toe heeft gehad hervatte martin maar dat betekent niets laat elke toespeling op hem tussen u en mij voortaan verboden zijn en dus liefste hij trok haar snel naar zich toe want het was nu tijd om te scheiden als gij mij uw eerste brief na new york stuurt en later als gij door tussenkomst van pinch aan mij schrijft onthoud dan dat hij niet meer bestaat dat hij voor ons beiden dood is en nu god zegen u dit is een vreemde plaats voor zo'n gesprek en zo'n afscheid maar als wij elkaar terugzien zal het beter zijn nog een vraag martin hebt gij geld voor de reis of ik geld heb riep martin uit misschien uit trots misschien uit begeerte om haar gerust te stellen nee maar wat een vraag voor de vrouw van een emigrant hoe zou ik te land of ter zee kunnen reizen zonder geld liefste ik bedoel of gij genoeg hebt genoeg meer dan genoeg twintigmaal meer voor alles wat wij nodig hebben zijn mark en ik zo rijk alsof wij de beurs van fortunatus bij onze bagage hadden een half uur riep tapley honderdmaal vaarwel zei marie met een bevende stem maar hoe koud is het enkele woord vaarwel als afscheid. Mark Tapley wist dit heel goed. Misschien had hij het gelezen, misschien wist hij het uit ondervinding of bij intuïtie. Hoe dan ook, hij wist het. En deze kennis deed hem het beste doen wat iemand in zijn plaats kon hebben bedacht. Hij begon geweldig te niezen, keerde zich daarbij om en ging zo al niezend voor het paardje staan dat hij op die manier in een hoekje alleen verborg er volgde een korte poos van stilte maar mark was zich duister bewust dat die niet verloren ging daarop stapte marie met haar voile neergeslagen hem snel voorbij en wenkte hem om haar te volgen zij bleef echter nog een keer staan keek om en wuifde met haar hand naar martin die een haastige beweging maakte alsof hij nog enkele afscheidswoorden te zeggen had maar dit deed haar alleen maar des te sneller voortstappen terwijl mark haar op de voet volgde toen mark de kamer van martin weer binnenkwam vond hij deze mismoedig voor de schoorsteen zitten met zijn beide voeten op het haardijzer en zijn ellebogen op zijn knieën, terwijl zijn kin niet bepaald sierlijk op zijn handen rustte wel mark zei hij wel meneer, zei deze diep ademhalend ik heb de jonge dame goed en wel thuis gebracht en nu voel ik mij tamelijk opgewekt zij zendt u nog een hele partij vriendelijke groeten meneer, en dit hem een ring overreikend als een afscheidsherinnering diamanten zei martin de ring kussend om hem recht te doen het was om haar en niet om de diamanten en terwijl hij die aan zijn pink stak kostbare diamanten mijn grootvader is toch een zonderlinge man mark want hij moet haar dien ring gegeven hebben mark wist dat zij de ring had gekocht opdat haar zo weinig nadenkende aanbidder in tijd van nood iets van waarde bij zich zou hebben evengoed als hij wist dat het dag en geen nacht was hoewel hij van de herkomst van het schitterende sieraad aan martins vinger Even weinig had gehoord als Martin zelf, was hij zo zeker dat zij daarvoor haar hele schat van opgespaard geld had besteed, alsof hij het haar stuk voor stuk had zien neertellen. De vreemde kortzichtigheid van haar aanbidder ten opzichte van deze kleine gebeurtenis deed hem weldra haar ware oorzaak begrijpen en. Van dat ogenblik af had hij een duidelijk en helder inzicht in de voornaamste, alles overheersende trek in Martin's karakter. Zij is de opofferingen waard die ik mij voor haar getroost heb, zei Martin, terwijl hij zijn armen over elkaar sloeg, alsof hij een afgebroken gedachtegang voortzette. Dubbel waard geen schatten zouden tegen het verlies van zo'n karakter hebben opgewogen, om nog niet eens in aanmerking te nemen dat ik, door haar liefde te veroveren, mijn eigen wil heb doorgezet, en de zelfzuchtige plannen van anderen, die daarop niet het minste recht hadden, in duigen heb doen vallen. Ja, zij is de opofferingen die ik mij getroost heb, dubbel waard misschien bereikten deze overdenkingen de oren van mark tapley en misschien ook niet want zij werden geenszins tot hem gericht hoewel zij halfluid werden uitgesproken hoe dit zij hij bleef martin staan aanstaren met een onbeschrijfelijke hoogst moeilijk te verklaren uitdrukking op zijn gezicht totdat de jongeman uit zijn gepeins ontwaakte en hem aankeek toen keerde hij zich om alsof het hem plotseling inviel dat hij nog iets voor de reis in orde moest brengen glimlachte zonder een woord te zeggen zo akelig als iemand maar glimlachen kan en scheen door een krampachtig wringen van zijn gelaatspieren en een lichte beweging van zijn lippen zichzelf te bevrijden van het woord vrolijk. Einde van hoofdstuk 14